0: Buenas noches, apreciados oyentes de Radio María en el Perú y en Colombia. A esta hora, con ustedes, Hacemos Radio. Saludo a quienes nos siguen en las selvas, en las montañas, y en el borde de los ríos y de la costa pacífica en Perú y en la costa atlántica en Colombia. A todos nuestros oyentes... Ustedes saben, los queremos y los queremos muchos. Lamento que en esta noche no esté con nosotros Fiorella de Ferrari, todavía ella está haciendo una misión muy importante en eh, Italia y por eso no nos acompaña. Pero eso lo compensamos con unos invitados muy queridos en esta noche, quienes hacen parte de la misión de Rick Miller, no sé si en Perú, se ha conocido Rick Miller, creo que sí, se conoce copiosamente Rick Miller, un hombre extraordinario, un empresario de origen británico, quien eh, sintió eh, realizar un apostolado inspirado por la madre de Dios luego de un encuentro particular con ella en Meyugorie, y que se dedicó a hacer un trabajo en el mundo para sensibilizar al mundo del mundo de la empresa a fin de eh, comprometerse de una manera más decidida en, eh, en la vida cristiana Pero hoy tengo un par de invitados muy queridos Esposo, esposa, está con nosotros Saúl Barajas y Susi, su esposa Ellos vienen a Colombia y estarán unos días aquí ellos son de Guadalajara, en México. Él es experto, creo que, en electrónica, megatron...
1: mecatrónica. Mecatrónica.
0: Para... Bueno, hay que adaptarse <risa> al lenguaje de hoy. Y Susi, ella es eh, educadora eh, en el área de la educación especial. Hacen parte de el. Eh, de la asociación de Rick Miller, de misioneros de Rick Miller. En ese sentido, entonces, pues muchísimas gracias aún, muchísimas gracias, Uzi, bienvenidos, ¿cómo están?
1: Muy bien, todo un gozo Padre Germán, muchísimas gracias por, por recibirnos esta casa tan bonita como es la gran familia de Radio María, todos los radioescuchas en Colombia, en Perú, muchísimas gracias a ustedes por abrir, ahora sí que las puertas de sus hogares, de su automóvil, ahí en algún dispositivo, en cualquier rinconcito de este planeta, donde sabemos... Que si así lo quiso Dios Padre, por eso es que está llegando esta señal. Y hay que agradecerle, ¿no? Porque hay mucho trabajo de muchas personas para que llegue esta
0: señal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Susi, bienvenida. Qué gusto que estés en Colombia.
2: Muchas gracias, Padre. Gracias por la invitación también de poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y del por qué estamos aquí.
0: Muy bien. Entonces, eh, me imagino yo que por estos días ustedes tienen mucho trabajo en Colombia, han sido invitados seguramente a hablar, sobre todo a los jóvenes. Pero antes de abordar ese tema, eh, Saúl, Susi, ¿por qué no nos eh, comentan eh, cómo fue su encuentro con Dios, que, de dónde partió esta iniciativa de compromiso en la misión eh, de Rick Miller?
2: Bueno, yo este, vengo de una familia católica, mis papás, la verdad es que siempre les ha agradecido esta mayor herencia que me han dado, que es el amor de Dios. Y desde los... bueno, tengo 29 años, casi llego a los 30. Y la única de,
0: mujer que dice la edad.
2: Sí, <risa> eh, digo, ay, los 30, pero bueno, ni sí. modo, ya vamos llegando. Y desde los 14 años tuve mi encuentro con Dios... ...para darle un propósito al por qué hacía las cosas, ¿no? Claro, mis papás me llevaban a misa, teníamos de rezar, todo... ...pero no encontraba esta convicción o este propósito. Entonces, a los 14 años tengo este encuentro en el cual me quedo enamorada de Dios... ...y digo, de aquí no me muevo. Entonces, este, a partir de, de ahí, le sirvo a Dios. Eh, le he servido en diferentes comunidades y, bueno, me llama a esta parte de los jóvenes, ¿no? De repente... Uh -huh. Un poquito el miedo de, de no saber y de la responsabilidad tan grande que Dios pone en mis manos de trabajar con almas y con jóvenes que están buscando este encuentro o que tienen esta necesidad tan grande del amor del Padre. Y viene, venimos a encontrarnos con esta gran misión, ¿no? Claro. Es algo que nosotros ya trabajábamos con jóvenes y venimos como a abrazarnos entre la misión y lo que nosotros sí. éramos.
0: Esto en Guadalajara.
2: Sí, en Guadalajara.
0: Bueno, aquí tenemos un recuerdo de Guadalajara en nuestra capilla me regalaron una custodia para venerar al Santísimo Sacramento del altar y fue hecha por un artesano de Guadalajara ah, mire. No, que por ahí está para que la conozcan despuésito <ríe> muy bella sí eh, de allá me vino este, este regalo y bueno y qué pasó en tu vida Saúl
1: Pero creo que en mi vida podría resumirlo como en tres partes no la primera es mi familia también es esa gran herencia que creo que, que no se debe de cansar los papás. Uh -huh. Los papás no se deben de cansar con los hijos, de, de motivarlos, de llevarles, de hablarles, pero sobre todo de dar testimonio, ¿no? Y a mí y ahorita te que voy tenemos... A un
2: poquito yo creo que también de orar, ¿no? Creo que la oración sí. de los padres hace milagros en el
1: hijos Ya,
0: qué interesante, claro,
1: claro. Así es, entonces, eh, claro, vi un papá muy comprometido, una mamá en una etapa de mi vida donde, donde enfermó mucho. Eh, por ahí yo me fui al seminario, también sentí este llamado. ¿Por qué? Porque vi el gran ejemplo de mi abuelita, ¿no? Entonces abuelitas, no se cansen de orar también por los nietos, ¿verdad? Sí. Entonces, siento muy fuerte este llamado y estando en el seminario, por ahí mamá enferma más y entendí mucho dónde era mi llamado, que era la familia, ¿no? Fue un poco del discernimiento, atender ahí esa realidad. Y claro, ahí todavía no llegaba un retiro, un encuentro como tal propio así de, 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 de un encuentro, ¿no? Organizado por alguien, simplemente fue el llamado de pertenencia a responder a la familia, ¿no? Atenderla con todos los medios, ¿no? De atención, de escucha, de servicio, pero también en la oración porque estábamos pasando un momento difícil en la familia, ¿no? Ver a mamá postrada, enferma, uy, eso quebra, ¿no? Y de claro. repente te puede hacer renegar, te puede hacer un montón de cosas, pero, pero fue en torno a la oración. Y de ahí tengo una hermana mayor, que le uh -huh. agradezco mucho, aunque de repente esa hermana la tenía cruzadísima, así, uh -huh. diario dando lata y guerra, pero ella siempre insistía mucho, ¿no? Ir de misiones, me insistía mucho involucrarme, y hoy por hoy creo que debo de agradecer un montón a mi abuelita Petrita, uh -huh. a mis papás y a esa hermana que, que no se cansó, de que, de que no me cansara justamente, uh -huh. porque a mí el tema de la enfermedad de mi mamá me golpeó mucho, ¿no? De incluso claro. renegar... Sí, hoy vive, ha sido muy fuerte ese proceso, recayó varias veces en el hospital, eh, una enfermedad muy fuerte, es un esquizoafectivo, entonces es una esquizofrenia tan fuerte que, que se vuelve afectiva, el no querer vivir todo, pero claro, el esfuerzo, la oración, la alegría, un papá súper comprometido, bueno. un buen esposo, un buen papá, que la verdad en un lapso mi mamá perdió incluso la memoria de quiénes éramos. O sea, no sabía quiénes éramos nosotros. Y un papá que le escribía, que le leía, que le enseñaba fotos de nosotros. Uy, eso a mí, como varón, claro, me golpeó demasiado. Duro, duro. Y claro, empezaba a tener más sentido el tema del por qué papá y mamá tenían un gran amor a Dios, ¿no? Uh -huh. Y claro, un papá en un momento donde a lo mejor hubiera sido fácil decir... Lo dejo todo, doy la vuelta a la página y vámonos, ¿no? Pero esa perseverancia transformó ¿Cuántos mi cuerpo, hermanos ¿no? son ustedes? Somos cuatro hermanos. Ya, ya, ya. Sí, dos más chicos le llevo a los que vienen, son de 10 años y 8 años, ya, la diferencia. Ya. Y ya. mi hermana, 32, 30, ya. 22 y 20. Ya. Entonces, claro, esto pasó en el 2005, ¿no? Entonces eran sí. más pequeños mis hermanos. Entonces, de ahí surge justamente el comprometerme más, ¿no? Voy con el párroco, de de, de, justamente mi territorio, ¿no? Voy ahí y le empiezo a contar todo esto, empiezo a tener una dirección muy linda, ¿no? De mira, hace esto, ven, comprométete ven un ratito al Santísimo. Y yo por eso hoy por hoy salgo por el mundo diciendo que la verdad las familias no podemos vivir sin un sacerdote uh -huh. y el sacerdote no puede vivir sin las familias. Es, es importantísimo. Y ahí empieza mucho... Con este camino en los hospitales, porque claro, mi mamá era muy comprometida, llevaba lonches todo, y ahora yo ser el que recibía los lonches, los rosarios, gente que me acompañaba en el hospital, mientras que estaba allí, cambió mi corazón. Yo creo que ese sentido de servicio misionero uh -huh. y un testimonio muy fuerte de acercamiento de todo el mundo, porque en realidad me buscaban como para que no desistiera, no me quejara, uh -huh. me fue enamorando y atrapando y hoy, por hoy, que jamás lo pensé, padre, de sí. ser misionero, de nada. O sea, yo decía, voy a estudiar Ingeniería Mecatrónica, me pongo a trabajar, ya tenía como muy claro el cómo caminar según yo, bueno, ¿no? Mi proyecto claro. de vida. Bueno. Y de repente el Señor me mira y me dice, ¿tú qué quieres hacer prótesis? Porque por eso estudié Ingeniería en Mecatrónica. Claro. Pues no, te voy a llevar, pero a hacer prótesis espirituales junto con tu esposa, ¿no? Con sí. Entonces, claro, después la conozco y empieza esta gran aventura. Claro. Donde me enamora más por su vida de oración, al ver a su familia, que era una familia, así lo digo, loquísima en el sentido de que se juntaban a orar, tienen vocaciones de sacerdotes, de misiones desde poco. Se juntaban a orar tipo 7, 8 de la noche y a veces daban las 12, 1 de la mañana y seguían orando y mi papá me hablaba, ya gente a la casa y yo, papá, no hay momento para despedirme, siguen orando. Y mi papá no me lo creía, ¿no? Era como. Sí. ¿Cómo van a hablar tanto, no? Pero fue muy bonito, ha sido muy bonito. Y yo creo que fue en mi proceso como un enamoramiento de obras. Donde uh -huh. se fue mostrando por mi familia, por mi abuelita, por mi hermana, por el sacerdote. Donde me fue enamorando y yo con mucha resistencia... Pero poco a poco, poco
0: a poco, siendo muy caballeroso claro, Dios. Claro. Y seguramente fue ahí donde se conocieron, en grupo de oración o, o como. Sí,
2: bueno, yo sucedió. hoy pertenecía ya a una comunidad y a me encantan las misiones de la Semana Santa. Creo que son de las experiencias que más amo en, en este mm. llamado que Dios me ha hecho. Y fuimos a, a unas misiones y él estaba ahí con su hermana que estaban participando y justo fue donde, donde el Señor nos, nos puso en el caminar.
0: Muy bien. Bueno, la misión de Rick Miller, ¿cómo se acercan? ¿Cómo lo cono bueno, no lo conocieron físicamente, pero cómo conocieron esta espiritualidad?
1: Eh, hace aproximadamente cinco años, con una producción muy bonita en colaboración con Noel Díaz, La Misión por Amores en Todo el Mundo y El Sembrador, tratando de impactar mucho en una producción de Consagrare, hablando sobre la consagración y la importancia de la consagración. Es ahí donde se invitan a muchos expertos sacerdotes, laicos, teólogos, para hablarnos y, bueno, documentarlo en una miniserie eh, para realmente profundizar. Y ahí me toca conocer, porque yo estaba trabajando... Eh, eh, ahí en ese, en ese canal, en esa radiodifusora, hacer un poquito la producción detrás, el tema de edición, ¿no? Entonces, ahí los conocemos, pero claro, ya seamos nosotros, yo con los jóvenes, llevábamos lonches, íbamos a silos, íbamos a albergues, y algunos jóvenes ya nos empezaban a seguir, y antes de ir a la escuela o después de ir a la escuela, nos llamaban así de que, oye, ¿dónde están No, bueno, estamos trabajando. Oye, ¿puedo ir ahí al estudio? Sí, vénganse, ¿no? Entonces... Eso le causó como mucha inquietud en ese entonces a, a Carol, a Nadiquito, a, 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 a la misión como tal, y empieza a haber un despertar, ¿no? Tanto de ellos como inquietud con nosotros, como nosotros con ellos, ¿por qué? Porque estamos a nada de casarnos, y claro, le estamos preguntando a Dios, ¿ahora qué?, Vamos a ser casados. Sí, andamos con los jóvenes, pero toca también caminar con matrimonios, toca preparar un camino más amplio, ¿no? O sea, ahora de formarnos nosotros también, de caminar. Y fue un llamado muy fuerte porque justamente Carol eh, Rivera, que es quien, quien nos comparte la espiritualidad, quien nos impregna de la espiritualidad, quien nos presenta a John Rick Miller sin conocerlo, porque, a ver, ya había fallecido, entonces nos lo presenta desde cómo ella lo acompañó y todo, y nos empieza a enamorar. Y cuando, claro, nos habla de, de justamente esta parte de consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, nos envuelve totalmente y nos hace querer pertenecer y es como, como empezamos
0: este caminar, Padre. Sí. Bueno, ustedes han estado trabajando con jóvenes, la pastoral juvenil. Eh, cada país tiene unas características distintas. Eh, no obstante, sabemos que la etapa eh, de pubertad, adolescencia... Juventud es una etapa crítica, es una etapa difícil, que comporta a veces eh, momentos de picos muy altos y picos de caída, a veces inconstancia, a veces eh, van a los grupos quizá no tanto por un interés pastoral o de servicio, sino como de agregación para salir de la soledad. Tú que trabajas y que eres experta en, en el tratamiento de las pedagogías especiales, ¿cómo, ¿cómo logras atraer a los jóvenes y que los jóvenes verdaderamente se comprometan?
2: Yo creo que en este tiempo que he trabajado y he caminado, el Señor me ha puesto muy fuerte el, el tú a tú, el compartir y el escuchar. Creo que un, los, una
0: relación personal sí, una relación, diríamos
2: una amistad como dice la palabra de Dios, no el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, de repente usamos esta cita bíblica como para todo, pero es una realidad que cuando encuentras a un amigo es un refugio seguro no quiere Ese decir que lugar.
0: tienes que entrar en relación sí. con cada uno de los chicos
2: así es, y que, y que ellos se sientan amados y escuchados, no porque la mayoría de los jóvenes no se sienten así no están saliendo de casa porque no sienten que mamá los escuche o que papá los escuche y a veces ni siquiera quieren un ¿no? Es lo que menos quieren, ¿no? Porque de repente si le dicen sí. algo a papá mamá Ellos dan, ¿no? Eh, hace esto, hace el otro El
0: padre crítico, sí Ajá.
2: Entonces llegan como a esta necesidad de Quiero ser escuchado, ¿no? Entonces al momento que tú Los escuchas y que los abrazas Como vienen Se sienten parte de, ¿no? Se sienten parte De algo.
0: Sí, estaba leyendo Precisamente un informe Del suicidio uh -huh. de jóvenes En Europa Y es una cosa impresionante, ¿no? Eh, uno piensa que con todas las tecnologías que pueden usar hoy eh, podrían realizarse, ser felices y sin embargo eh, se ve un, un problema uh, de, de soledad, de depresión, de tristeza. No sé si eso lo perciban en Guadalajara también con los jóvenes.
1: Sí, totalmente esto no es ajeno, me imagino que ni a la realidad de Perú, ni a la realidad de Colombia, ni de México, porque un poquito al ser latinoamericanos tenemos un poquito el mismo tinte. ¿Pero qué pasa al ser pospandemia? De por sí ya éramos aislados, éramos egoístas, no nos llamaba el tema de unión por un, por un gran ideal, ¿no? que es el encuentro con Jesús. Entonces, esto todavía paga más la pastoral, nos aísla más, nos refugia la soledad. Y empiezan las grandes crisis existenciales, donde la mejor opción O pareciera la mejor opción Porque no lo es Es Opto por quitarme la vida, ¿no? O esta gran presión Con un, Ahora sí que somos jóvenes hipercomunicados Donde no tardamos ni siquiera dos, tres segundos Para estar viendo la siguiente publicación La siguiente publicación La siguiente publicación Donde se nos vende simplemente alegría, 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 alegría Porque nadie nadie va a publicar el momento de tristeza De sí, crisis claro. Todo el mundo publicamos el viaje El momento del, de, de, de la copita El momento del, del, del unión El momento que acabo de comprar el coche Que me compré el nuevo video juego, que me... todo el mundo eso claro, un joven que ya viene golpeado con heridas, con un poquito de disfunción familiar, porque todas las familias tenemos áreas grandes por trabajar y, y entonces entra en esta inmersión de la hipercomunicación donde incluso las redes sociales más famosas ya no figuran como redes sociales importantes para los jóvenes, empiezan a migrar ...a otro tipo de redes sociales... ...que es todo tema de sexting... ...que es todo... Eh, ...imágenes indebidas... ...todo esto para poder vender... ...y estar en esa interacción... ...porque todo se resume... ...a cuántos me ven... ...a cuántos interactúan... ...y cuántos me dan like... ...y como saben que esa, esa cadena... ...es por medio de la pornografía... ...y así de fuerte... ...claro... ...empieza a haber un vacío... ...porque piensan que eso es la felicidad... Uh -huh. ...entonces este golpe fuerte... ...¿qué debe de pasar?... A ver, guerreros en Perú, en Colombia, en México, el llamado es fuerte, es volvernos a levantar, a ir al encuentro de nuestra parroquia, no tener miedo. Juntarnos con nuestra pastoral, exalumnos de colegios católicos, vuélvanse a buscar para hacer realmente apoyo para nuestros sacerdotes, para nuestras diócesis, para las pastorales. Necesitamos nuevamente guerreros, uh -huh. aquellos que levanten armas, como el rosario, uh -huh. nuestro catecismo de la iglesia católica, y salgamos a acompañar. Entonces necesitamos acompañar al joven. Por eso lo que compartía Susi me encanta que, que eso tratamos de hacer es el uno a uno, porque donde hay primero escucha, hay atención. El joven se siente atendido. Si se siente atendido, se siente amado. Claro. Y si se si siente amado, responde. Y cuando responde, claro, en el momento de responder va a tener un camino de santidad, padre.
2: porque Ay, perdón, padre, porque al final creo que los jóvenes están teniendo una relación con la pantalla. Con la pantalla. De salud. Allá iba
0: mi pregunta con ahorita con la, lo de la pantalla, porque qué pena interrumpo porque no, 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 eh, a ver lo que yo veo en los jóvenes están metidos ahí uh
2: -huh.
0: horas y horas y horas, sí. incluso jóvenes profesionales sí. que tienen su trabajo y con esto de la pandemia de la virtualidad y tal y lo que les queda es para jugar con sus amigos. Eh, no sé, puedo exagerar 10 horas Hasta 11 horas en un día En la noche Entonces, no sé si lo ibas a decir Lo interrumpí Pero de todas maneras el, el, el lenguaje es muy poco Muy pobre Entonces, ¿cómo tratar a este tipo de jóvenes Para que entren en diálogo, Saquen lo que tienen adentro eh, Platiquen, como dicen allá en México Con entusiasmo, con alegría cuando normalmente son de monosílabos, no, dijéramos. Sí.
2: sí, es complicado porque aparte se vuelven otra persona, ¿no? O sea, a mí se me ha hecho impactante cómo de repente conozco a alguien por red social y es una persona súper extrovertida por medio de la red social y al momento de conocerlo en presencia no me habla, no me dice nada, no me comparte lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también ir conociendo al joven para saber qué es lo que le gusta, ¿no? Y de ahí partir a que te comparta. Eh, bueno, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus gustos? Ir, ir conociendo también el entorno a lo mejor familiar para, para de ahí ir trabajando con el joven, ¿no? Porque a veces sí es bien difícil llegar y entablar, ¿no? Nosotros hemos visto últimamente... Realizamos campamentos en esta parte de jóvenes. ¿Cómo eran los campamentos antes de la pandemia y ahora en la, después, no? O sea, sí. literal de que hacemos una actividad y ah oh, ya me cansé! O el celular, o esto, y no hacen este contacto ni siquiera a lo mejor con las personas con la misma naturaleza que está alrededor y que Dios nos regala, ¿no? Entonces, es ir conociendo, conociendo cuáles son sus temas de interés para... Para de ahí partir, ¿no? Yo creo que así Jesús nos llama a todos. Jesús nos conoce a la perfección y nos habla desde lo que nos gusta, desde lo que amamos. Uh -huh. Y cuando toca esa fibra es como, ¡ay, Señor! Justo claro. lo que yo quería o justo claro. lo que anhelo, me estás hablando desde mi nombre, ¿no? Entonces creo que es algo importante. Y
0: yo creo que también es el hecho de que ustedes son todavía muy jóvenes... Uh -huh. Y entonces los jóvenes escuchan más a los jóvenes, Totalmente. a los mayores, conscientemente en ese sentido logran un impacto. Pero ¿cómo fue la evolución para llegar a ser ustedes responsables de esta parte? De la, de la pastoral o de lo juvenil en, en esta misión de Rick Miller.
1: Yo creo que todo Saúl. se debe a, a esa. Yo, yo, yo lo voy a decir, es una gratitud enorme con primero esos jóvenes de Guadalajara, porque el gran fenómeno que voltearan a vernos, ¿no? Como, como líderes o como enviados de Dios, en la primera mirada siempre es bajo la voluntad de Dios a pesar de nuestra miseria, ¿no? Y, y después. A, al gran cariño que, que estos jóvenes nos tienen a pesar de nuestras flaquezas, que nos apoyan, que hacen locuras, que se animan a salir con nosotros, que se sienten envalentonados porque porque hay dos adultos un poquito más grandecitos que ellos que los acompañan, ¿no? entonces creo que fue madurando así, donde se llegó un punto donde, oye, Saúl, si les encantaría ser misioneros de, de misión jóvenes en todo lo que es, eh, lo que en su momento esa semillita puso Dios Padre en John Rick Miller y ahora que no está, se necesita también con los jóvenes y ahí es la respuesta, ¿no? De decir claro, porque queremos un caminar más grande también por los poquitos jóvenes que teníamos y los tantos más que falta por caminar y conocer, ¿no? Claro. Entonces ahí, ahí es donde empieza esta gran aventura de poder caminar juntos ahora bajo este carisma.
0: ¿Esto a nivel continental o solo para México Ustedes?
2: No, a nivel internacional Antini,
0: A nivel internacional, sí. precisamente Por eso están haciendo esta gira Aquí, me Así parece, es. ¿no?
1: y bueno Aprovechamos y desde Colombia le mandamos un Saludo a nuestras comunidades ahí en Perú Que tenemos una comunidad de jóvenes Que atienden Lima y atienden el Callao, entonces les mandamos un fuerte Abrazo, y bueno, claro, a toda 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 la familia, la gran riqueza De todos los carismas de la iglesia Un fuerte abrazo, porque yo siempre Digo esto, ¿no? Si uno se va de nuestra iglesia padre es cierto nos empobrecemos porque ni sus dones ni sus carismas los tenemos uh -huh. entonces claro cada vez que vienes y cada vez que te congregas con nosotros y te congregas en tu parroquia en tu diócesis en tu pastoral enriqueces la iglesia porque no hay otro como tú entonces por favor no se cansen de caminar en
0: el encuentro sí bueno muy bien y eh, otros países han visitado otros países eh, sí ya
2: Comunidad como tal tenemos en Costa Rica, en Cartago, este, en Perú, eh, tenemos en Panamá, en México tenemos en Ciudad Juárez, en Michoacán aquí teníamos este una comunidad pero comenzó de repente en la pandemia y fue un poco complicado sí, claro. porque todo fue virtual entonces justo venimos también para esto para
0: recoger de sí, nuevo la ajá. a los jóvenes sí, sí.
2: Eh, también trabajando en, en Houston de repente como con algunos chavos de ahí trabajando con algún padre de la mano y pues sí, ahora sí Floría. que el señor nos vaya ajá nos va llevando a donde pues donde él sí ¿no?
0: Sobre todo hay mucho latino ¿no? en estas mm. par puntos de los Estados Unidos, en Houston, Miami. Sí, bueno, mucho. En, hay una, es una labor enorme. ¿Los párrocos los han apoyado o ¿cómo, cómo se han sentido hasta Mira, ahora?
1: Mira, eh, hay algún gesto muy bonito que cuando le compartíamos este caminar al Papa Francisco nos decía algo, ¿no? Vivir bajo el orden. Entonces, cuando lleguen en a una ciudad nueva, un país nuevo, toquen la puerta del cardenal. Si el cardenal por algo no los atiende, por lo pronto vayan con el obispo. Si no los atiende el obispo, vayan con el párroco. No. Si no los atiende el párroco, vayan y congréguense y busquen a los jóvenes, ¿no? Mm. Pero después de todo esto, encuentren de verdad... ¿Cuál es la realidad pastoral? ¿Cuál es la necesidad para que atiendan a la iglesia local? Porque no podemos llegar con una irrealidad de Guadalajara queriendo hacer bajo la realidad de Guadalajara. Sí. Tenemos que caminar con cada parroquia, con cada diócesis, con cada sacerdote, con cada obispo, con cada joven, bajo su propia realidad y contexto. Y primero entra ese diagnóstico, ¿no? De caminar con ellos, saber escuchar, no luego, luego me... llegar y, oye, no 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 te sí. encantaría esto, esto, ¿por qué no? Hacer Espérate, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Nos ha pedido mucho caminar en obediencia, pero sobre todo ir caminando en orden, ¿no? Sí. Y, y, y ha habido apoyo,
0: padre, la verdad. Sí. La juventud en América Latina todavía sigue siendo notable, tan cierto es que en la conferencia de Puebla, de Los Ángeles, en América Latina, del episcopado, se hizo una opción fundamental por los jóvenes, porque son el futuro. Ustedes sí perciben que los jóvenes están tomando conciencia de la necesidad de intervenir en los problemas de orden social, sociopolítico de sus países, desde un ámbito cristiano como para incidir en el cambio estructural de, de nuestros territorios. Ah,
2: perdón, yo creo que los jóvenes que conocen a Dios y que han tenido este encuentro con Él, sí, sí están en esta búsqueda de hacer más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Y ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo? Claro que hay una, una gran cantidad de jóvenes que, que no es porque no quieran, sino porque nunca han, se han sentido amados, ¿no? Claro. Entonces, ante no tener un encuentro verdadero con Cristo, pues es difícil. Están actuando del otro lado, ¿no? Como en, en otra situación. Pero justo los jóvenes que, que están comprometidos creo que buscan el cambio, ¿no? Creo que buscan hacer más.
1: Sí. Y que alcanzamos a ver, Padre... En mi punto de vista y en las, en las realidades de diferentes países, no solamente donde ya tenemos comunidades, sino donde Dios nos ha mandado a misionar, que son algunos tantos más países, incluso en Europa, eh, el rol de los latinoamericanos ha jugado un rol tan importante que ya hay latinos jugando como responsables del habla hispana en lugares como Holanda, en lugares como Alemania. O sea, se está jugando ese rol de envío. Pero siento que apenas en esta parte latinoamericana hay un despertar muy fuerte bajo la persecución. Y eso me alegra porque ciertamente es una buena sacudida mm. ante tanta ideología, donde empieza más el compromiso de la bioética, de la teología del cuerpo, donde empieza verdaderamente esa inquietud de encontrar la verdadera verdad. O sea, mm. y esto que me encanta es... A ver, la verdad por sí sola es verdad y no necesita defensores, uh -huh. pero sí necesita quien la busquemos, ¿no? Sí, sí, es
0: cierto. Muy bien, estaba planteando esta inquietud. Eh, vivimos un mundo de globalización uh -huh. donde se nos están haciendo propuestas sumamente peligrosas por parte de grupos muy pequeños y poderosos del mundo, tipo Schwab, Gates, etcétera, Que eh, Generan como una moda, diríamos, a través de la misma tecnología que sujeta a las personas y les va mostrando unos paradigmos, paradigmas que son muy preocupantes, como el transhumanismo y todo esto. Totalmente. ¿A ustedes les ha interesado trabajar todos estos aspectos con los jóvenes?
1: Sí, plan de, parte del plan pedagógico de nosotros para llevar al joven al encuentro tiene que ver con el desapego de la tecnología, no porque lo prohibamos, pero como evangelizamos a través de campamentos, de apostolado, de envío en asilos, de alguna manera despegamos la tecnología porque se requiere su atención 100% en las actividades, ¿no? Tema, para hablarles sobre el pecado dentro de un campamento es todo un rally donde terminan enlodados, sucios, y después se les predica, ¿en qué momento van a agarrar el celular, no? Todo el campamento es dinámico pero no se les prohíbe. ¿Qué duración
0: tiene el campamento?
1: El campamento puede durar de dos días a tres días. Esto con un plan querigmático, porque empieza un plan con diferentes campamentos para el crecimiento, donde después hay uno de los cuatro evangelistas, después hay otro, hay, tenemos un retiro de sanación de dos días para sí. que haya sanación interior. Entonces es todo un plan que lo lleva a envolverse en esa dinámica, y como lo vivimos en cuatro cenáculos después de este encuentro, que son nuestras cuatro semanas, la primera tiene que ver con el Docat y el Yucat es formación totalmente de la Iglesia Católica, el Docat para nuestros líderes católicos, el Yucat para todos en general, donde estamos sí con la tecnología estudiando, apuntando todavía a la antigüita, ¿no? Les pedimos que vayan con libreta, con todo y sí también con su iPad, con su computadora, pero que ayuden a esquematizar, ¿no? Entonces eh, el, la segunda semana viene siendo el envío al apostolado Buscamos que al menos cada comunidad tenga un apostolado permanente durante un año Bajo la realidad pastoral de su diócesis o de su parroquia Si es atender a ancianos, atender a ancianos Si es atender a niños pequeños, atender a niños pequeños Si es atender diferentes realidades Donde ellos durante un año ya saben que es su responsabilidad Para hacerlos crecer en virtud La tercera semana es conocer realmente a María ¿Por qué? Porque somos tan atacados por ahí, pero hay que saber por qué le llamamos madre, hay que saber quién es, hay que conocerla, hay que caminar, hay que entender por qué el rosario. Entonces, toda una evangelización por medio de María que nos hace llegar al encuentro de Jesús. No es que María lo sea todo, es que María nos lleva de la manita con Jesús. Y eso es lo más lindo. Y ahí aprovechamos para festejar los cumpleañeros. Y la cuarta semana o el cuarto bloque es adoración al Santísimo porque si no caminamos en formación en sentirnos realmente útiles enviados, pero de la mano de María ¿cómo nos presentamos delante de Jesús? No tendría sentido. Entonces esta dinámica los envuelve mucho a despegarlos un poquito y a ciertos compromisos donde después de que se van y no están en cierta actividad de la comunidad, tienen ciertos compromisos que los hacen con mucho amor. El tema de juntar despensas para repartir en diferentes situaciones, mm. tema de ir a anunciar, tema de ir a pescar jóvenes, tema de preparar temas, porque se les va dando sus cuestionarios para que amplíen las respuestas del Yucat, que es con su Catecismo mm. de la Iglesia Católica, y esto los envuelve en una formación, en una dinámica mm. que enamora y atrapa, ¿no? Claro, pero, ¿cómo va a enamorar? Y volvemos a esto. Si hay una verdadera amistad. Todo líder y es una exhortación. Si quieres que tus jóvenes estén y permanezcan y crezcan, vuélvete un amigo verdadero, donde los exhorte y los lleve por el buen camino. No donde los solape, ¿no? Porque no, sí. no ser amigo es, ay, sí, te escucho y me puse una borrachera, ¿no? O ah, me tomé sí. tequilas de más, ¿no? Sí. O aguardiente, ¿no? O sea. y, y, ay, sí, qué padre, ¿no? Es decirle, bueno, mesúrate un poquito, mira que no te hace bien, ¿no? Ser el buen consejero, ¿no? Y pedirle eso al Espíritu Santo.
2: Sí. Y creo que también por otra parte a lo que yo, bueno, lo que el Señor me ha puesto en el corazón mucho es que el joven conozca su identidad como hijo del padre, ¿no? Porque vivimos sin identidad. Claro. Los jóvenes viven sin identidad y entonces vienen las mentiras del enemigo, ¿no? No eres claro. capaz, no eres suficiente, mm, no vales, necesitas mm. de algo más para hacer, no tienes una dignidad. Entonces, cuando logramos que el joven se reconozca como hijo del padre, que somos hijos de un rey, ¿no? Yo siempre sí. les digo, por más cursi que se escuche, eres una princesa o un príncipe, eres hijo de un rey y siempre a los príncipes se les da lo mejor y lo mereces, ¿no? El enemigo quiere meter esas mentiras de, de falta de identidad, para movernos el piso, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos que el joven y nosotros mismos también encontremos nuestra identidad como hijos de, del padre, ya estamos del otro lado, ¿no?
0: Sí, porque en ocasiones con los jóvenes, y eso no les gusta, es caer, eh, cuando se cae en el moralismo. Se aburren y se van. Mm. Eh, de repente es más un reciclar eh, en la misericordia infinita de Dios sus propias inconsistencias mostrando la misericordia del Señor. Sí, y mm, a ese propósito yo quería preguntar. Eh, los jóvenes hoy también están muy contaminados eh, por efecto de la nueva era, de la misma canción del mensaje subliminal que no se puede negar, de todo lo que, se, se, eh, que de todo lo que ingieren, dijéramos, en la internet, de todas esas cosas. Totalmente. Ustedes cuando hablan de sanación, seguramente oran concretamente por estas ataduras en los jóvenes.
1: Totalmente. cuando este... No se
0: asustan porque haya manifestaciones en los jóvenes un poco extrañas a veces. No, claro, es una preparación.
1: Eh, de repente el tema de, de, del miedo a todo esto es un poquito natural, pero ese mismo miedo existe desde que Dios te envía, ¿no? Desde que Dios te dice, ve a Colombia, y un cierto miedo de decir, Señor, verdaderamente... No estoy preparado del todo, pero quiero hacer tu voluntad y respondo bajo eso. no Pero, pero el miedo no nos debe de parar, no nos debe de, de paralizar. Y cuando empieza este proceso de sanación desde la infancia, desde el vientre... ...y todo su proceso donde es más golpeado ya cuando es la formación de conciencia... ...donde va madurando en la adolescencia, en la juventud... ...claro, hay temas muy fuertes donde de repente vemos esas manifestaciones... ...y es orar que, que el Padre Hermión, que, que, que de ahí de Guadalajara que un exorcista en paz descanse, una vez me, me tocó y, y me tocó ver, ¿no?, cómo oraba con tanta ternura y misericordia, y me, y me tocó acompañar, ¿no?, entonces, me decía, hijo, mira con misericordia y ora con amor paternal, entonces... Eso lo cuento y, y digo, no estar aquí, pero, pero mi corazón se, se, se aboca ese momento en el sentido de decir, yo lo veía orar tanto por un joven aproximadamente 10, 16, 17 años, donde incluso lo estaba queriendo golpear al sacerdote, y él orando con tanto amor, con tanta paternidad... Que wow, guau, o sea, de verdad yo encontraba los ojos de Dios Padre en ese sacerdote, ese amor, cuando tocaba justamente con, con su estola y le imponía en, en la cabeza las manos y oraba el sacerdote, era, era un gozo de saber que el cielo mismo se abría para que, que esa gracia, esa misericordia la recibiera ese joven, sí. y claro, implica también un camino. De, 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 de santidad Donde aquel joven que, que, que ha recibido eso Ha tenido estas inquietudes Ha sentido algo Que, que no, no cuadra en su vida y, y empieza un proceso de sanación Debe entender el joven La familia El papá El esposo eh, Todo el mundo Que el único camino verdadero No solamente es que vayan Y oren por él Es que camine bajo los sacramentos uh -huh. De nada sirve ir Y ora por mí Y ora por mí Y ora por mí No el camino de los sacramentos es vital Es una buena confesión Es comunión Es realmente vivir en gracia
2: Y claro. que a través de los sacramentos también hay sanación ¿no? Es Totalmente, la mayor sanación. por supuesto Entonces, La
0: mayor sanación
2: La mayor liberación en la confesión Entonces es justo, sí, aquí estamos Te damos el... El primer repaso, pero hay que continuar, ¿no? Y a mí me encanta compartir en, en esta parte de la sanación, me gusta mucho la cita bíblica de aquella mujer que tenía esas hemorragias, ¿no? Sí. Y que había hecho de todo porque por terminaran y con tan solo tocar el borde del manto de Jesús queda sanado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí se me, pues se me estremece el corazón de decir... Con tan solo el borde y por su fe quedó sanada. Entonces es esta invitación al joven porque de repente sal, lo ven como algo lejano, ¿no? O sea, ¿cómo claro. voy a sanar que tuve un abuso? ¿Cómo voy a sanar o cómo voy a perdonar a mi papá o cómo voy a...? Entonces no es algo lejano, ¿no? Es algo que, que Dios puede hacer y en su misericordia y en su amor lo hace.
0: Claro que sí. Bueno, y aquí en Colombia, ¿cómo va este trabajo? ¿Qué planes tienen con los jóvenes la primera vez? ¿o ¿Ya habían venido a Colombia o cómo es la cosa?
1: Ya habíamos tenido la dicha, padre, de poder estar caminando aquí con toda la familia colombiana. Ah, ¿ya? Eh, sí, desde el 2017... Con el encuentro del Papa que vino aquí a su tierra. Ah, sí, sí, claro. Estuvimos por aquí, trajimos un grupito pequeño de 17, 18 jóvenes con un matrimonio, tíos eh, de mi esposa. Nos acompañaron justamente para vivir el encuentro del Papa con todos ustedes. Después venimos eh, justamente a empezar a tocar las primeras puertas, ¿no? Con algunos sacerdotes para presentarnos, para explicarles que ya existía este programa de evangelización de, de la Misión por Amor de Dios en todo el mundo, desde los jóvenes ¿no? porque se conocía mucho desde el ámbito empresarial, desde los adultos pero se desconoció un poquito que, que había esta parte de los jóvenes ¿no? entonces esta, esta tercera visita por así decir es como justamente empezaron en tiempos de pandemia eh, es, es volver a la acogida, es volver al encuentro, volver al apapacho, ahora sí vernos cara con cara, no solamente detrás de una pantalla platicar, mm. compartir, reunir convocar y bueno lo que vuelvo a repetir, ¿no? Y escuchar, escuchar esta realidad para poder favorecer con los planes, con, con esas herramientas que, que les podemos facilitar y si no las tenemos, vamos a la salida del encuentro con nuestra Iglesia Universal a buscarlas, ¿no? Uh -huh. Porque hay tantos carismas que nos pueden enriquecer que por ahí nos funcionan y nos fortalecen.
2: Y ahorita mucho el trabajo también está haciendo con algunas este desayunos o citas con sacerdotes para poder trabajar en conjunto, ¿no? O sea, claro. que también ellos se sientan apoyados y que no ser como una carga de llegar y decir, ay padre, vengo con esto, hay que hacerlo. Sino, padre, ¿cómo podemos trabajar juntos a favor de la juventud, no?
0: Qué bueno, es un trabajo importante. ¿Cuáles son los riesgos desde su experiencia? a los que están más expuestos, los jóvenes aún?
1: Los riesgos eh, de, de cualquier joven tiene que ver mucho con la música que consumen. Una de las tentaciones ahí que nadie se da cuenta es la música que consumes te lleva a querer imitar ese ejemplo, a querer parecerte, a quererte creer un poco ese estilo que te van imponiendo por medio de la música, ¿no? Por ahí me pueden decir, "Oye, Saúl, a ver, no no hay más música, no es la que se escucha, es la que se mueve", pero ciertamente yo les diría, "Guarda un momento, escúchala con atención. Y te darás cuenta que eso no le harías bailar a tu hermana, a tu mamá, eh, no se la cantarías a tu novia, ¿no? O sea, mm. incluso pasa este contraste, ¿no? Ahora con todo esto de las chicas que salen y quieren defender, ¿no? A la mujer en todos los conceptos, ¿no? Eh, de una manera equivocada y de repente las ves cantando estas canciones y es como detente un poquito y date cuenta que, que estás cayendo en la tentación de denigrar tú mismo tu imagen, ¿no? Mm. Entonces, claro, que, que este. Esta tentación es una de ellas. La segunda más fuerte es lo oculto, padre. Lo oculto siempre les va a querer llamar la atención y empieza por una buena película en el cine, que no sé qué, que el demonio atrapó no sé quién, que no sé. Qué. Y empieza esto que atrapa y que de repente te da inquietud y todo aquello que empieza a ser oculto quieren sumergirse ahí. Y aguas, haz un alto. Todo lo que no sea bajo la luz te lleva al pecado y a la perdición y a una muerte segura. Y cuando hablo de muerte, no solamente hablo de la muerte espiritual, de la muerte psicológica, uh -huh. sino que Satanás va a querer atentar al punto de querer llevar al suicidio. Entonces, aguas con lo oculto, camina bajo la verdad, bajo la formación, bajo, bajo la luz. O sea, no caigas en la tentación del oculto, ¿no? Y la tercera... Que pareciera no una tentación grande es, en mi, en mi punto de vista, esto es algo que, que yo lo veo bajo la experiencia, es la tentación, como diría la madre Teresa Calcuta y una de las tentaciones más grandes de cualquier ser humano, ¿no? La indiferencia. Uh -huh. Como yo estoy bien, como yo estoy cómodo, uh -huh. como yo lo tengo, como no tengo necesidad de ir, como mira a mí no me afecta, si se escucha uh -huh. eso, si alguien lo consume, al final de cuentas yo simplemente lo bailo, no, no. Y esa indiferencia mata, esa indiferencia sí. ahoga, asfixia. Entonces,
0: ojo. Entonces eso lo decía el, eh, Benedicto XVI antes de su fallecimiento. Que el grave problema hoy para los jóvenes es que no se les habla de moral. Totalmente. No se les habla tampoco del cielo, del infierno, del purgatorio. Entonces, no para asustarlos, sino es la realidad a la que caminamos es del pecado. Y como hay un permisivismo, dijéramos, total, entonces los jóvenes quedan abandonados porque no tienen puntos de referencia. Hoy, O sea, no estamos hablando de quienes ya pasamos por ahí, sino de una generación nueva que está siendo muy condicionada por ese relativismo que vaya caso, aunque en muchos casos lo aceptan, termina en la oscuridad, termina en la muerte, ¿verdad?
2: Sí, que yo creo que justamente sus puntos de referencia son los influencers ahora, ¿no? O, o los que están en las redes y que realmente si ves el contenido no pues no hay nada que les alimente el alma, o sea, el contrario. Entonces, a mí me sorprende la realidad de, de que los jóvenes ya ni siquiera quieren estudiar porque ven que es fácil por subir videos tener...
1: Ser millonarios. Tener claro. dinero,
2: ¿no? Porque cuántos vemos que así ha pasado. Entonces, hay un vacío tan grande en los corazones que no tienen esta identidad y este referente de decir, a esto le sigo, ¿no? O este contenido realmente me va a llenar, sino que es todo vano todo superficial.
1: No, y que evidentemente lo dicen estos influencers y lo dicen tan abiertamente que entre más eh, dividan, entre más polémica sea su contenido, aunque no lo crean y lo dicen, ¿eh? o sea, podemos verlo ahí. ¿Quién lo dice? Yo no lo creo, pero igual mientras más genere contenido que divida, que cause revuelo, que cause crítica, uh -huh. lo voy a seguir haciendo para generar circulación de contenido, de audiencia. Y aquí viene algo, esta exhortación es, si a ti te gustan los medios de comunicación, no tengas miedo. Igual y no te estoy diciendo no seas influencer, ¿no? Es, cuida el contenido, comprométete y evangeliza. Puede ser de deportes, puede ser de política, puede ser de videojuegos, puede... pero de una evangelización donde hables con la verdad, donde, donde verdaderamente donde verdaderamente muestres las tentaciones, los peligros, los riesgos verdaderos, las oportunidades, todo un camino que realmente te lleve al encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría decir a alguien que le encantan los videojuegos y aquí yo levanto la mano, que, que también es padre, ¿no? Te aleja de muchas realidades que te que te pueden alejar de tentaciones como drogadicción, como delincuencia, te pueden alejar de eso pero también si te sumerges demasiado a los videojuegos, te puede alejar una realidad de familia de compartir, de verdaderamente ser fecundo entonces, mm. aquellos que hacen también incluso contenido que pareciera no tentador o agresivo es decirle y llevar un punto de encuentro, decir mira es bueno jugar esto, pero también es bueno el encuentro, también es bueno esto y claro, lo vemos evidentemente con los influencers que, que ya es tan fácil de decir lo que aún así, aunque te digan, estás comiendo lo peor de contenido, seguimos comiendo, padre. O sea, es fuerte,
2: pero es real. Y creo que también el joven quiere las cosas rápidas, ¿no? Que se me dé todo rápido. ¿no? Y, y lo vemos, pues... Tan metido en todas las series, películas, que ya, o sea, de repente conocen a una persona, se enamoran, se casan, tienen hijos, se separan, y todo es como tan rápido, tu, 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 que el, sí. al joven eso está buscando. quiere la No quiere esforzarse, no quiere el sacrificio, no quiere el decir, pues me duele el sufrimiento, el, esta parte de lucho por lo que quiero, ¿no? Lo, lo quiero rápido.
0: Pero precisamente yo creo que volvemos a unir. El, eh, la realidad de los jóvenes con la familia Hay unas profundas carencias dentro de la sí. familia ¿No creerían ustedes que es importante Al lado de la pastoral juvenil Hacer todo un trabajo con las familias? En el sentido de sanar A ver, vamos a ponerlo de una manera muy escueta ¿Cuántos hijos no deseados, por ejemplo? Uh -huh. ¿Cuántos hijos efecto de la embriaguez? Uh -huh. Eh, ¿Cuántos hijos concebidos en, en pecado? Entonces, de repente, hacer como esa sanación conjunta del momento de la concepción de estos niños, uh -huh. que eh, como para eh, liberarlos de tal manera que esos patrones, esa falta de identidad que tienen hoy, puedan eh, vislumbrarla desde Dios mismo, desde el concepto del Padre Dios, ¿no? Uh -huh.
1: Así es y, y ahí viene una gran oportunidad que por eso este caminar de John Ring Miller desde el primero y que es bien fuerte, ¿no? Me voy un tema más arriba desde dirigentes, empresarios y el acto de consagrar los países, el acto de consagrar las diócesis o de renovar sus consagraciones para aquellos que tienen la capacidad de dirigir, solo imagínate un, un empresario cuántas familias no tiene ahí, uh -huh. donde hay papá, donde hay mamá, donde hay mamás solteras, donde hay papás solteros, donde hay hijos, donde hay huérfanos, donde ¿Cuántos no hay? Claro, claro. Y es una realidad palpable donde hay que atenderse, pero hay que atenderse con amor. Entonces, cuando algo que pase y es súper lindo en nuestra comunidad, y eso lo agradecemos un montón porque es un acto de respuesta. Evidentemente de Dios, porque así quiere que sea, pero también de las familias que responden. Es que cuando vamos a los apostolados, los papás quieren ir, las familias quieren ah, ir. Qué bonito. Y ese fenómeno es muy lindo, porque se involucran todos. Y claro, por ahí el que, que, que todavía no puede, porque no tiene una buena relación con con papá, empieza a sanar un poquito por el que sí puede que se acerca a él, porque hay unos papás que son lindísimos en nuestra comunidad, que se acercan que escuchan, que dan un abrazo y que eso favorece un montón en este proceso, en este caminar no por eso la exhortación, cuando invitamos al joven es hacerle entender que él va a ser el primer enviado a su hogar y que por ahí descubra, a lo mejor allá hay otro enviado en su hogar y que se une para evangelizar a toda una familia
0: lamentablemente hoy los media Ejercen sobre los jóvenes también Una fascinación extraña Tenemos todos estos movimientos LGTBQ y más Que aparecen a través de canales de televisión O de productoras tipo Disney Ha causado mucha polémica La entrevista que el Papa Francisco diera A los jóvenes que hacían parte de, de, este, de esta productora ¿no? Y por el lenguaje mismo que se adoptó hoy o porque se van aceptando ciertos modelos de vida, no sé, de homosexualismo, de trans, eh, en fin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentan ustedes esta realidad? ¿Qué piensan no, de frente a todos estos modelos que hoy, incluso en ciertos sectores, qué pena decirlo, en la misma iglesia se están aceptando como normales? Uh -huh.
1: Sí, creo que aquí, aquí es un tema muy interesante porque hemos tenido la gran dicha de poder caminar muy cerca de, de, del Papa Francisco, ¿no? Con una amistad muy linda. Y claro, ¿no? Desde el documental alcanzamos a ver un Papa al inicio relajado, eh, donde exhorta, donde verdaderamente se pronuncia, pero trata de ser muy delicado sobre las respuestas, justamente... Para no herir a quien ya viene herido. Y lo dice muy puntualmente. Están hablando bajo sus propias heridas. Y podemos poner la realidad de esta chica argentina, ¿no? Que catequista y que de repente saca el pañuelo verde y le dice, vaya y defienda el aborto, ¿no? O sea... Wow, ¿no? O sea, ¿en qué momento, no? Y entonces el Papa con ese interesa decir, no defendamos la vida, ¿no? O sea, vayamos y defendamos la vida, ¿no? Y, y esa exhortación tan puntual con diferentes realidades que están sentados ahí, que es justamente para nosotros católicos el envío de abrazarlos, de acogerlos y realmente de que se sientan amados más allá. Pero
0: cómo de hacer ]osos? para que los jóvenes entiendan que acogerlos es una cosa, comprender su situación es una cosa. Pero y aceptar hay, es otra eh, eh, Exacto, que hay una realidad que no es Que no obedece a la naturaleza Ni al ser eh, humano Como tal, como persona
1: Y aquí viene la verdadera doctrina Es salir con toda la doctrina Salir con documentos, salir con la parte de Bioética, salir con la parte de la teología Del cuerpo, donde les demos realmente Herramientas Herramientas donde se muestra la verdad y le digamos Porque igual y si platicamos simplemente Sin esa documentación el joven tan, ser tan hipercomunicado y tan mal formado por las redes sociales no te va a creer, va a ser un dios a su medida, va a ser un dios donde simplemente lo que conmueva más va a ser la realidad, pero no somos capaces al compromiso, no somos capaces de estas mamás que si sí fueron violadas, que si sí fueron abusadas, que realmente pasó esta situación... No somos capaces de generar un ambiente o planes de desarrollo sociales donde se acoja totalmente todo el proceso de los nueve meses de acompañamiento, de asilo, de proveer, de acompañar, de aconsejar, de la vida espiritual, de los recursos humanos. No somos capaces de eso, pero somos capaces, padre, para un montón de otras cosas, para gastar miles de millones en campañas anticonceptivas, somos capaces de gastar millones y millones en producciones de canciones que desvirtúan la verdad, somos capaces de gastar miles de de millones de dólares, euros, de todo Para desvirtuar al ser humano En todos los aspectos Porque es evidentemente que están atacando a la familia Es evidentemente que la manera de vencer a la sociedad Es destruyendo a la familia Destruyendo a los jóvenes Destruyendo a los matrimonios Destruyendo
0: a los niños Pero hay una cosa que se está destruyendo Más y es el amor
2: Totalmente. Eh,
0: En el sentido ¿Cómo hacer para mostrarles a los jóvenes Lo lindo del amor? Porque es que eh, no quiero decir las palabras que se oyen hoy en el reggaetón, que son, es, es una pornografía en la canción, dijéramos, eh, donde es tan triste eh, que eh, el joven no entienda la dicha del amor, del amor que de suyo es presencia misma de Dios, o sea, el amor. O sea, ¿no creen ustedes que de pronto trabajándoles un poquito esta parte digo yo, de, de la delicadeza de que el chico vuelva a mirar a la chica eh, como, como un pétalo, ¿no?, de una rosa, uh -huh. y la alegría de esta experiencia de comunión eh, se nos está perdiendo, y sí. esto es terrible, ya en los jóvenes.
2: Perdón, yo creo que al final todos estos jóvenes... ...tienen una sed muy grande... ...o sea, por de más amor. que ellos... ...sí, y por más que ellos puedan poner una careta... ...de decir, ay, no me importa, ¿no? O quiero esto y esto... Y, ...y pues la mujer qué, ¿no? ...y la veo como un objeto y la veo como una cosa... ...muy en lo profundo hay una necesidad... ...tan grande de amor por sentirse amado, ¿no? Entonces yo, yo he preguntado... ...de repente, y en los libros que he leído... ...sobre la teología del cuerpo, sobre la sexualidad... ...todo esto, es decir... ...o sea, ¿anhelan... ...a una mujer... Que, que ha guardado su sexualidad, anhelan a una mujer que conoce su dignidad, ¿no? Y, Incluso
1: viceversa, ¿no? Y también, también la mujer, la mujer anhela
2: a este caballero, ¿no? Entonces, es esta parte de, de confrontar en, ante la situación, ¿no? Confrontar ante sus realidades. Y yo sí le apuesto mucho a la sanación, ¿no? Porque justamente, como dice en, la, en el documental al Papa Francisco al final, todos tenemos traumas. Y si nosotros vemos el documental, cada una de las preguntas que cada uno hace, habla desde el trauma que él tuvo, ¿no? Desde las situaciones que ellos vivieron, y entonces viene esta pregunta, ¿no? Y este confrontar. Y también esta parte, la otra parte que yo me identificaba totalmente con esa chica católica qué padre que, que tenga la valentía de defender, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes que estamos en este medio tenemos que ser valientes y dejar el conformismo y la comodidad de decir pues, pues oro o pues esto, no, o sea, tenemos que tener la valentía de, de confrontar y decir ¡hey! o sea, necesitamos mover los corazones y sacudir de los corazones que, que están ahí, ¿no? que están perdidos
0: efectivamente ya estamos llegando a la conclusión de nuestro espacio ha sido sumamente interesante como ustedes lo han podido oír uh -huh. Eh, y en el, cada uno de los puntos que hemos tocado seguramente darían la posibilidad para mesas redondas, para encuentros en sus eh, distintas parroquias o en sus movimientos apostólicos. Bueno, yo finalmente quisiera pedirle a Saúl y a Susi un mensaje, una palabra final para los jóvenes del siglo XXI, para los milenios y todo esto. Eh, que son tan bombardeados, dijéramos, por la tecnología que los somete, en algún modo, y que los está llevando, sin que ellos se den cuenta, por un camino, como lo vimos en la pandemia, eh, de de terror, de muerte. Yo sé de casos de suicidios de dos, tres, cuatro jóvenes por efecto de las mismas propuestas, aunque parezca exagerado decirlo, que aparecen o en los juegos, en la internet, etcétera. Una palabra para estos jóvenes que nos están esperando.
1: Creo que la primera palabra que se me viene al corazón mucho es que te des cuenta que Dios Padre te ama, que está tocando tu corazón. Que, que de verdad quiere vivir ese encuentro contigo y que, que no, solamente espera que lo reconozcas como padre para que tú experimentes todo y el verdadero amor que te tiene y que siempre ha estado ahí, solamente espera que tú extiendas los brazos porque él ya está con los brazos extendidos para ti y desde, desde Saúl desde este joven desde estas realidades no tengas miedo de investigar no tengas miedo de darte cuenta que los mayores cofundadores, programadores de las más grandes redes sociales, sus hijos no las consumen, ellos no las consumen y que incluso esta nueva tecnología donde van a despegar de nuevo el teléfono de esta realidad porque está trayendo un montón de problemas ya se anunció un nuevo dispositivo que ni siquiera va a ser con pantalla va a ser didáctico con un mini proyecto que por ahí se, se pone en la mano y para poder contestar llamadas, interactuar pero está trayendo demasiados problemas esto y si no nos damos cuenta hoy quien va a cargar con Uy, los mayores problemas es y eso cada que persona.
0: No sería, bueno, es que aquí hay multitud de temas. Claro. Todo lo que se nos viene ahora con metaverso, etcétera. Totalmente. ¿no? Es decir, una alienación total de, del ser humano. Bueno, Susi, ¿qué le dices a los jóvenes?
2: Yo creo la importancia justamente del amor del padre y, y que algo que yo he visto mucho es dejen de mendigar amor, ¿no? Dejen buscar, de buscar el amor en otros lugares que no lo van a encontrar, ¿no? Ni en la pareja, ni en el papá, ni la mamá, porque al final este amor humano es egoísta, ¿no? Y, y traiciona sí. y lastima. Entonces, no tenemos por qué mendigar amor si el que nos ama está ahí, con los brazos abiertos.
0: Por supuesto. Susy, eh, Saúl. Ustedes han sido muy queridos, muy simpáticos. Gracias por acompañarnos en este eh, espacio que hacemos semana a semana en Hagamos Radio. A ustedes oyentes amables en todo el Perú y en Colombia y en el exterior, porque nos vamos de viaje también en las redes sociales. Muchísimas gracias que tengan una magnífica misión en Colombia y que ojalá nos volvamos a encontrar para seguir debatiendo sobre temas apasionantes que nos tocan en esta época. Muchas gracias. gracias Muchísimas padre, gracias, gracias Susi. Un abrazo.